0: exitosa en podcast. Hay alguna gente que me ha, ha pretendido asociarme como un simpatizante del, del Partido Morado. Y esto en realidad tiene que ver con un hecho que so, fueron las elecciones del año 2016, donde yo estoy convencido, y lo he reiterado en los últimos días, de que el Partido Morado fue víctima de una maniobra para ser excluidos del proceso electoral del año 2016 con el objetivo de favorecer directamente a Pedro Pablo Kuczynski. Si el Partido Morado iba a las elecciones en 2016, Pedro Pablo Kuczynski estaba en quinto lugar. Quinto lugar. No tenía ninguna posibilidad siquiera de asomarse a la segunda vuelta. Y esa es una investigación que está pendiente. ¿Cómo ocurrió esa conspiración? porque yo creo que ellos tenían el derecho a la participación política y tienen el derecho a ser escuchados es más, yo creo que el partido morado es un esfuerzo extraordinario conozco a muchos de sus integrantes, tengo incluso un vínculo de amistad con algunos de ellos que son en la mayor parte de los casos gente decente gente que en muchos casos nunca ha querido involucrarse en política y que ahora han decidido hacerlo y que eso resulta extraordinariamente positivo porque le da un aire nuevo a la política peruana. Y soy testigo de que se han preocupado en los últimos años de construir una organización política y parte de, de, de la manifestación de esto es que es una de las pocas organizaciones que está haciendo campaña por un partido y no por individuos. Pero con, digamos, la misma... Eh, convicción con la que digo esto sobre lo que significa el partido morado no me queda claro y también soy sincero en esto cuáles son exactamente sus propuestas para transformar un país en crisis como el peruano eh, pero lo que es inaceptable para un partido que pretende ofrecer una nueva manera de hacer política una renovación en el ejercicio de la política en el país que pasen cosas como la de Daniel Mora. Que es un hombre que tiene méritos, por supuesto, que cumplió un papel importante en la reforma del sistema universitario educativo, por supuesto que sí. Pero que es un hombre que hace aproximadamente un año golpeó a su mujer, lo cual está certificado por un juzgado de familia que recibió el reporte del médico legista y por el testimonio de la señora. Le dañó la nariz y tenía moretones en los brazos y en las piernas. El señor Daniel Mora fue parte de un proceso en un juzgado de familia Que supuestamente por falta de recursos no podía darle a la señora Las protecciones que requería Y resolvió que el señor Mora no debía volver a tocar a su mujer ni acercarse a ella Y es más, le ordenó un tratamiento psicológico Pues es la mitad de la historia Eso es lo que corresponde al juzgado de familia Porque si este hombre agredió a su mujer Lo cual lo obligó a que le dieran siete días de descanso médico Eso es un delito y debió ser procesado por ese delito porque si en este momento nosotros vemos a cualquier político haciendo lo que Daniel Mora le hizo a su mujer todo el mundo estaría pidiendo prisión preventiva para él Daniel Mora en este momento debería estar sentenciado por la agresión a su mujer y no está sentenciado, creo que ni hubo proceso por eso o no es un delito meterle un cachetadón en la cara a la mujer y valorarle la nariz o patearle en el piso eso es inaceptable, dice el secretario de organización del partido. O sea, él ha sido el que ha calificado quienes pueden ser candidatos. Obviamente no se calificó a sí mismo. Tenemos que ser absolutamente intolerantes con el tema de la violencia contra las mujeres. Pero eso es un problema. El otro problema es el de Marco Antonio Ceballos, personero legal. No sé si todavía lo sigue siendo. Pero el señor Marco Antonio Ceballos está in incluido en la investigación por presuntamente ser parte de la organización criminal de Susana Villarán, que ha reconocido que recibió 10 millones de dólares. Y el señor entregó dos veces información falsa sobre los gastos de campaña de Susana Villarán en la revocatoria y en la campaña municipal. Y se han encontrado las copias de los documentos que él entregó en los allanamientos a Susana Villarán. Y la fiscalía tiene el convencimiento de que por lo menos tenía información de lo que estaba pasando. Es decir, de que esa información que él estaba suscribiendo era falsa. Entonces, es cierto, en la justicia tiene que existir la presunción de inocencia. Mientras no se pruebe tu culpabilidad, eres inocente. Pero en política es al revés, señores. Exitosa. Lo que tiene que haber es presunción de culpabilidad. Si eres parte de una investigación por corrupción, no puede ser dirigir tu partido. Y los primeros en reclamar eso deberían ser los miembros del partido. Hasta que no se acredite que eres inocente, no podemos correr el riesgo de incorporarte a, nuestra, a nuestro partido, menos aún como dirigente, porque si te declaran culpable, todo tu discurso anticorrupción va a parecer mentiroso. Entonces, si el partido Morado quiere convencernos a los peruanos de que es realmente una renovación de la vida política nacional tiene que dar el ejemplo con la más absoluta severidad con respecto a estos dos asuntos. No pueden ser pasados por agua tibia. Es muy grave este tema. Y lo digo con el mayor afecto a la gente que conozco y respeto del Partido Morado. No puede ser que hayan permitido que pasen estas cosas y van a tener que hacer algo. Van a tener que hacer algo para resarcir esta mala imagen que han dado con respecto a este tema. Vamos a esperar qué ocurre en las próximas horas. He ¡Eh dicho. Este fue un podcast de Exitosa.